0: Hi, saya Tias dan kamu sedang mendengarkan Ruang Empati Sebelumnya aku mau mengingatkan ke teman-teman bahwa pada episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang cukup vulgar Sehingga aku memohon teman-teman yang berusia kurang dari 18 tahun untuk skip episode kali ini Kembali lagi di Ruang Empati Nah pada kesempatan kali ini kita akan kembali ngobrol dengan psikolog Azri atau Mbak Aci Yuk kita mulai obrolan kita kali ini Halo Mbak Aci, apa kabar? Halo Yas, baik Ketemu lagi nih kita di episode kali ini Setelah kemarin kita ngomongin Maaf. toxic positivity Kali ini kita mau ngomongin tentang kasus yang kayaknya lagi viral nih belakangan ini Tidaknya dua kasus ya yang kita dengar tentang pelecehan seksual berkedok penelitian. penelitian. Mm. Nah, nah di kesempatan kali ini kita akan banyak ngobrolin ini nih. Tapi dari sudut pandang psikolog yang akademisi nih. Kan kebetulan Mbak Aci juga dosen juga kan ya. Nah, pertama kan kasus si G dengan fetis muminya itu. Uh, dan yang kedua ada kasus baru. Tentang seorang yang mengaku melakukan penelitian swinger di Yogyakarta
1: Iya, benar nah,
0: ini kalau dari Mbak Acik sendiri nih Sebagai seorang psikolog yang juga akademisi ngelihat hal ini Pandangan Mbak Acik kayak gimana nih?
1: Hmm, kalau sebagai psikolog ya sangat prihatin ya Dengan situasi yang seperti ini gitu hmm. uh, Tapi kalau kita lihat dari kondisi Kejiwaan seseorang atau mental seseorang. Kan sebenarnya ini uh, satu sisi adalah mungkin kejahatan seksual gitu ya. Tapi di hmm. sisi lain ya bisa jadi memang ini adalah satu gangguan gitu ya. Yang hmm. uh, jadi viral karena saat ini kemudian diunggah di media sosial ya. Tapi hmm. bisa jadi sebenarnya ini fenomena kayak gunung es gitu. Mungkin ada banyak sekali fenomena yang sama. Atau mungkin fenomena yang... mirip-mirip gitu, cuman uh, kemudian tidak kita perhatikan karena tidak menjadi sorotan di media misalnya hanya saja memang kalau kita melihat kasus-kasus gitu ya uh, hmm. yang perilaku seksual menyimpang kemudian ada ketertarikan dengan uh, benda-benda non-seksual gitu ya, sebetulnya hmm. itu juga ada dalam masyarakat gitu di kasus-kasus yang ditemui di di lapangan, hanya saja memang uh, ini terus jadi booming karena banyak yang um, memviralkan gitu kan, gitu sih mm-hmm. kayaknya, ya, sebenarnya fenomenanya juga udah ada ya dari zaman dulu, rasa-rasanya juga uh, beberapa kali di tempat praktik juga menemukan hal-hal yang ya mirip-mirip seperti itu gitu, cuma yang jadi viralnya karena uh, media sosial kan sekarang ini karena
0: Salah satu korbannya akhirnya speak up sih mbak. Kalau mungkin kalau misalkan hmm. tanpa keberanian dari salah satu korbannya ini mungkin eh, lain juga. Kedok ini nggak akan terbongkar ya mbak ya?
1: Yang lain juga kan terus jadi tim aja mungkin ya karena merasa bisa jadi karena merasa malu untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah korban gitu ya. Atau hmm. bisa juga karena kadang-kadang nggak sadar juga loh ya kalau itu adalah. Uh, suatu hal yang menyimpang gitu dan kita hmm. jadi korbannya gitu kadang-kadang kan uh, apa mungkin ada juga yang diminta kirim foto bagian tubuh tertentu gitu kan hmm. tapi entah untuk tujuan apa dan ya sudahlah kirim-kirim aja gitu tapi nggak tahu kalau sebetulnya foto yang kita kirim itu dijadikan objek seksual oleh uh, pelaku ini Mungkin gak sadar hmm. juga bisa, atau memang karena hmm. uh, was-was juga kalau misalnya cerita nanti dampaknya apa, dan lain-lain. Hmm. Mungkin ya banyak, hmm. banyak hal ya.
0: Banyak pertimbangan ya, mungkin yang akhirnya membuat si korban ini jadi diam gitu ya. Dan hmm. Hmm. Uh, mungkin saat itu terjadi pun juga dia jadinya keberatan atau tidak bisa menolak. karena aku melihat si G ini rasanya pintar banget nih mbak memanipulasi hmm. korbannya dengan dengan kedok senioritasnya yang akhirnya jadi iya. membuat korbannya rasanya jadi jadi nggak berkutik gitu hmm. karena ngerasa si G ini jauh lebih senior dibandingkan dengan korban
1: hmm.
0: jadi emang kita kayak perlu berhati-hati banget ya mbak kalau misalkan udah ketemu kas ketemu hal-hal yang mungkin Wah oh, ini kayaknya udah benar uh, bener nih kita misalnya nah, Bisa mengarah ke hal-hal yang Buruk nih kayak gitu ya Terus mbak uh-huh. uh, Terus uh, ini nih uh, Ada pertanyaan Mungkin yang uh, Ini juga ditanyakan oleh teman-teman Kadang hmm. kan Ketika dalam kasus pelecehan seksual Seperti itu banyak banget nggak sedikit mbak yang Menyalahkan korban kayak kemarin beberapa aku baca dari chatnya uh, si G dengan para korbannya itu kayak di komentar-komentar itu banyak banget yang bilang ih kok nggak nglawan sih ih ini cowok tapi kok nurut-nurut aja sih diginiin sama orang lain kayak gitu-gitu uh-uh. jadi seakan rasanya menyalahkan korban ini mas nah uh-uh. kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika ada seorang yang speak up Tentang pelecehan seksual yang dialaminya
1: Kalau ada yang speak up Ya Tidak perlu di judgment dulu gitu. hmm. Karena kadang-kadang Yang membuat orang jadi nggak berani ngomong itu kan karena dia khawatir Penilaian orang lain Ketika dia cerita Aduh jangan-jangan nanti aku disalahkan nih Aduh jangan-jangan hmm. memang Peristiwa itu terjadi karena aku yang Salah gitu itu tuh Sebenarnya mekanisme yang kadang-kadang muncul gitu dalam dirinya korban. Makanya mm. itu yang membuat jadi berat kan untuk cerita. Nah, ketika ada satu korban yang sudah memberanikan diri untuk cerita, tentu kan ini bukan bukan papar. Hal yang pertimbangan. mudah ya Mbak? Ya, iya, benar. Mm. Pasti kan ada pertimbangan macam-macam dibalik dia akhirnya memutuskan untuk cerita gitu. Mm. Mungkin juga sudah menguatkan diri ber Kali-kali ratusan kali menguatkan diri bahwa oke okay, ini saatnya aku bercerita. cerita Nah hmm. ketika kita menjadi masyarakat yang mendapati ada tetangga, saudara atau teman Yang kemudian bercerita seperti itu Yang pertama kita lakukan ya uh, tanpa judgment dulu Kita nggak hmm. perlu menilai dengan berbagai macam norma ya Norma uh, sosial kah, norma agamakah, norma apapun Nah itu dihilangkan dulu, baru kemudian berikan rasa uh, empati kalian gitu, bisa hmm. dengan uh, misalnya kalau teman dekat gitu ya boleh kok kemudian oh ya rasanya berat banget ya untuk kamu memberanikan diri cerita gitu, hmm. kamu luar biasa loh mengambil resiko ini untuk bercerita misalnya, dan hmm. Boleh juga kalau kemudian kalian menawarkan bantuan. Kira-kira apa nih yang bisa aku bantu untuk mengatasi kondisimu gitu. Kalau misalnya setelah bercerita ada banyak sekali serangan gitu ya. Dalam tanda kutip dari orang-orang lain. Nah kita bisa bantu hmm. apa gitu. Untuk hmm. lebih membuat dia menjadi merasa lebih nyaman, lebih tenang, hmm. lebih aman gitu ya. Karena kadang-kadang. Uh, bicara hal-hal yang sensitif seperti ini tentu akan menimbulkan banyak pro dan kontra kan ada yang mendukung, ada yang kemudian justru menyalahkan korban ada yang berkomentar-komentar yang sebetulnya bukan esensial sesuai dengan topiknya gitu nah memang uh, para korban yang sudah speak up ini butuh juga untuk kita dukung sama-sama gitu Padahal
0: juga mungkin seorang survivor dari uh, pelecehan seksual ini Bisa jadi menjadi suatu trauma tersendiri ya mbak Punya iya, trauma iya. tersendiri terhadap
1: apa yang sudah dialami mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: Bener Jadi kan gak, memang nggak so. gampang ya ya Sebuat cerita mm-hmm. hal seperti itu Apalagi kekerasan yang bentuknya seksual Itu kan ya di mm. uh, negara kita Mungkin di apa budaya kita yang masih itu masih hal yang tabu kan kalau untuk bicara mm. tentang hal-hal seperti itu gitu oke okay. itu,
0: itu tadi kalau dari dari kita ya mbak, sebagai seseorang yang mendengarkan ada se, seorang survivor pelecehan seksual yang akhirnya mau speak up, nah Mm-mm. kalau sekarang nih mbak, kita melihat kalau misalkan ditawarin jadi subjek penelitian ya, Nah mm-hmm. sebenarnya uh, Kalau misalkan kita ditawari sebagai subjek penelitian Kita punya hak apa aja sih mbak Atau step by step apa sih mbak Dalam penelitian itu Karena setahuku kan berarti kan Pertama sebenarnya kita harus punya concern mm-hmm. consent ya terhadap uh, Penelitian itu mm-hmm. gitu. Kita karena berhak menolak ya. Menolak ataupun uh, Setuju dengan Penelitiannya, ikut penelitiannya nih. Terus kemudian yang pernah aku lakukan nih berhubung kita semua pernah meneliti ya Pak ya. Mm-hmm. Eh, partisipan nih boleh tahu prosedur detil dari... dari Yang dilakukan. Nah, yang dilakukan, penelitian yang mm-hmm. dilakukan. Nah, pun kalau ketika di tengah perjalanan si... Pen- partisipan merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk berhenti, sebenarnya itu juga haknya dia ya mbak ya. Gak
1: apa-apa juga. Terus
0: apalagi nih mbak hal-hal lain yang mungkin kita bisa jadikan pelajaran kalau misalkan suatu saat nanti ditawarin jadi subjek penelitian benar atau enggak, gimana kita membedakan ini penelitian yang asli, yang memang penelitian Hmm. atau yang abal-abal. Oke.
1: Menarik nih, karena kan memang mm. uh, Dua kasus mm. ini berkedok Penelitian semua penelitian. ya mm. uh, Tapi terus kemudian Diarahkan untuk kepentingan pribadi kan nah, mm. Ketika kita ditawari Jadi partisipan Di penelitian jelas Yang perlu kita pertimbangkan adalah uh, Penelitian itu Ingin melihat Atau meminta kita untuk Melakukan apa Gitu mm. Misalnya uh, ada penelitian untuk survei aja, berarti kita diminta untuk apa nih? gitu. Mm. Oh, kita diminta untuk mengisi skala. Oke, okay. jelaskan mm. ya apa yang akan kita lakukan gitu dalam proses penelitian itu. Mengisi skala itu kira-kira uh, berapa lembar misalnya, atau berapa uh, nomor? Nah, mm. Peneliti yang baik akan menginformasikan semua detail proses penelitiannya, meskipun kadang-kadang tujuan penelitian itu dikaburkan ya, itu hak peneliti. Hmm. Biar kita nggak hmm. tahu gitu ya, pengen meneliti agresivitas, udah disampaikan di awal ya. Kita jadi nggak memunculkan agresivitas kita. Agresivitasnya kan? gitu. Jadi peneliti akan kemudian menyampaikan detail per detail kegiatannya apa, kemudian juga apa yang peneliti harapkan dilakukan oleh uh, partisipannya. Misalnya hmm. peneliti akan menyampaikan, oh ini penelitiannya dilakukan di uh, kampus, misalnya di salah satu kampus selama dua sesi. Sesi pertama hmm. durasinya sekitar dua jam, sesi kedua durasinya sekitar dua jam lagi. Nah, selama sesi maka, Bapak Ibu atau Mas atau Mbak akan mendengarkan paparan dari narasumber, kemudian mengisi kuesioner, kemudian berlatih dan lain sebagainya dengan cara apa-apa-apa. Nah itu disampaikan di awal hmm. secara lisan dan tertulis kita. Gitu. Hmm. Lalu peneliti akan meminta kesediaan kita. Kita udah tahu nih akan melakukan apa, kemudian risiko juga, risiko juga ditulis, hmm. risiko, misalnya, oh ya, karena dua kali pertemuan dengan durasi dua jam dua jam, maka risikonya adalah eh, partisipan akan eh, kehilangan gitu ya, kehilangan atau istilahnya akan membutuhkan waktu selama Empat jam misalnya untuk penelitian nah, Itu kan resiko juga karena kita kemudian mm. Jadi meluangkan waktu untuk Melakukan proses penelitian Lalu resiko berikutnya Kalau penelitian psikologi Ya kadang-kadang kemudian Akan berefek pada rasa Tidak nyaman misalnya Kalau mm. itu mem, apa, Meminta partisipan Menceritakan hal-hal yang tidak nyaman Di masa lalu Untuk mm. diterapi Misalnya kayak gitu Nah, resiko-resiko disampaikan, kemudian hak partisipan disampaikan juga Termasuk hak untuk mengundurkan diri ketika tidak nyaman Kemudian hak untuk mendapatkan uang transport misalnya hmm. Kemudian hak juga untuk mendapatkan uh, pengembalian kondisi Bila mana peneliti ini dalam proses penelitiannya membuat partisipan merasa tidak nyaman. Nah, hmm. pengembalian kondisi itu biasanya dilakukan oleh supervisor. Kalau untuk kasus penelitian psikologi ya, penelitian hmm. yang lain aku kurang paham gitu. Supervisornya siapa ya? Bisa dosen atau? Uh, bisa psikolog seperti, ya, bisa psikolog gitu yang nanti akan menghandle ketika terjadi hal-hal yang nggak nyaman dalam kondisi partisipan gitu hmm. jadi ada detail penelitian ada hak ada uh, resiko itu disampaikan lisan dan tertulis lalu kemudian ada tanda tangan menyetujui gitu jadi kalau nggak ada hmm. itu ya kita boleh kemudian mempertanyakan gitu ini ada nggak lembar persetujuan yang saya perlu tanda tangan misalnya ketika disodorkan lembar persetujuan itu ya cermati benar-benar nggak cuman karena aduh nomornya banyak banget item-itemnya hmm. udahlah tanda tangan aja nah itu kekalahan besar aja ya. hmm, itu kekeliruan yang besar gitu jadi kita mesti tahu apapun yang kita tanda tangan itu kita perlu tahu apa yang tertulis di situ gitu Perhatikan juga instansinya nah, Kalau nggak ada kop ya Kita bisa tanyakan Ini penelitian dilakukan oleh siapa Kemudian yang Endanai misalnya Atau yang menyelenggarakan itu siapa gitu, Harus jelas juga
0: gitu. Dan itu
1: berapa ini. hal mm-hmm.
0: Dan yang terpenting sebenarnya adalah peneliti nggak boleh memaksakan ya Mbak ketika ya, klien uh, ini uh, udah uh, uh, keberatan, ya udah gitu ya nggak bisa kayak kasus CG ini kan nampaknya dia terus memanipulasi partisip, partisipannya kan, korbannya. Nah di sini peneliti juga sebenarnya nggak nggak boleh ya Mbak kalau misalkan kita pakai power kita untuk Terus mengintimidasi Supaya orang lain mau ikutan Itu sebenarnya juga nggak boleh ya mbak
1: Iya kan sebenarnya Kalau kita bicara power gitu ya Sebenarnya kan peneliti uh, Bukan yang lebih dominan ya Karena kan kita yang butuh kan mm-hmm. Dan kita yang butuh gitu ya Dan kita meminta bantuan nih Sama partisipan gitu Jadi enggak ada tuh namanya Oh kamu harus ngikut Aku melakukan ini itu ini itu gitu kan Eh uh, Bahkan peneliti itu Tidak bisa loh Untuk mengarahkan Partisipannya Kamu melakukan ini ya biar penelitianku Berhasil gitu kan nggak boleh Mm-mm. Mm-mm.
0: Jadi, Jadi apa pun.
1: adanya Partisipan Dan
0: biasanya juga Penelitian itu enggak dilakukan Terus di kosan gitu-gitu ya Mbak Sebenarnya kalau udah ada ke arah-arah situ Harusnya sudah mulai uh, Perlu diwaspadai ya Mbak
1: Mbak dilakukan, kecuali kalau itu survei online ya, jadi hmm. partisipannya ngisi di kosan gitu tuh beda perkara, tapi kalau yang bertemu muka dengan peneliti di suatu tempat yang per, yang nggak umum gitu, nah hati-hatilah gitu karena bisa jadi disalahgunakan juga kan
0: itu teman-teman di, dicatat baik-baik bahwa penelitian nggak Karena ada maksaan terhadap partisipan. Dan sebagai partisipan kita berhak untuk mendapat kejelasan terkait dengan penelitian itu seterbuka-terbukanya. Gitu. Jadi kalau memang penelitian itu nggak ada suratnya atau inform konsennya, teman-teman bisa minta ke penelitinya ataupun ketika teman-teman merasa ini bukan penelitian yang sebenarnya teman-teman bisa untuk menolak jadi mungkin kita juga perlu belajar ya mbak untuk menolak ketika kita ngerasa nggak nyaman.
1: Mm-hmm. Nah, yang dimanfaatkan tuh ya yang dimanfaatkan mm-hmm. mungkin oleh para pelaku itu kan karena kita ngerasa nggak enakan kan untuk menolak. Mm-hmm. Jadi, eh, jadi makanan empuk nih untuk para pelaku yang mungkin Sangat manipulatif gitu Dia tahu bahwa kita nggak enakan Misalnya Kemudian dia tahu bahwa kita Mau-mau aja Kalau diminta ini diminta itu gitu Nah mm-hmm. Memang yang bisa melindungi diri kita Ya kita sendiri gitu Salah satunya dengan um, Bijak memilih Apa yang Kita rasa itu nyaman Dan apa yang kita rasa itu nggak nyaman boleh juga mengatakan enggak untuk hal-hal yang kita rasa enggak seret misalnya kalau ditawarin gitu.
0: Oke, terus Mbak, kalau sedikit uh, menyinggung tentang si G dengan t- tentang si swinger Jogjakarta ini. Mm-hmm. Sebenarnya mereka punya katakanlah kelainan apa sih dalam dirinya kenapa terus akhirnya rasanya kok enggak wajar gitu ya, Mbak, melihat mm-hmm. Ini kenapa di, tertariknya malah dengan mumi atau. Benda-benda atau tertarik benda gitu dengan, ya. Dengan bertukar pasangan dengan si swinger ini nih. Hmm. Ini kalau di psikologi ada istilahnya nggak sih mbak sebenarnya?
1: Kita bicara umum ya. Maksudnya hmm. kita nggak mengkhususkan ke kasusnya G. Atau kasusnya yang swinger gitu. Karena kita nggak pernah periksa kan. Maksudnya ya. kita nggak pernah ketemu sama G atau ketemu sama yang satunya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya uh, ketertarikan seseorang terhadap satu objek yang tidak ada, tidak berkaitan dengan uh, seksual misalnya ke benda-benda gitu. Benda-benda mati gitu misalnya high heels misalnya atau... Ya. kain misalnya oh kita nggak tahu ya dia tuh sebenarnya uh, tertariknya pada kainnya atau sesuatu yang terbungkus kain atau perilaku hmm. ketidakberdayaan seseorang gitu hmm. kan kita nggak pernah periksa gitu hmm. tapi kalau uh, mungkin selintas kita baca uh, pedoman diagnosa gangguan kejiwaan gitu ya nah, ini aku sambil buka nih Tak bukain. Di diagnosa gangguan kejiwaan itu di DSM-5. E, untuk yang psikologi mungkin bisa buka juga itu ada namanya paraphilia disorder atau paraphilic disorder gitu ya. Itu isinya tentang gangguan-gangguan e, penyimpangan seksual. Di dalam paraphilia itu ada banyak tuh gangguan, ya, Pak. oh penyimpangan seksualnya. ada voyeurism, voyeurism itu yang sering intip, intip. Uh. Nah, terus ada exhibitionism yang sering menontonkan uh, alat kelaminnya misalnya. Kemudian ada Aduh. seksual, uh-uh, ada seksual masochism disorder. Uh. Nah itu yang uh, melakukan kekerasan gitu pada pasangan. Oh, sorry, itu yang dikenai perilaku kekerasan ya, yang masuk hmm. itu lalu ada yang sexual sadism disorder itu yang, yang pelakunya, nah, yang pelaku, jadi yang mendapatkan kepuasan ketika dia menyakiti pasangan seksualnya gitu, hmm. lalu ada pedophilic disorder itu ketika uh, dia punya ketertarikan pada anak-anak gitu ya, nah ada lagi yang fetis Psikosik nah, oh. disorder itu kalau di sini nih kriteria diagnosisnya adalah dia punya ketertarikan seksual hmm. pada non-living objek, non-living object Dan benda-benda yang Mm-mm. benda-benda non hidup ya, gitu ya. benda mati ya berarti ya, benda mati gitu atau pada non-genital body parts, nah, hmm. misalnya Uh, bukan bagian tubuh area kemaluan gitu Yang dia menimbulkan rangsangan seksual Tapi ada kan yang populer itu fetisnya kaki mm. Nah itu Jadi dia akan mengalami rangsangan seksual Ketika kemudian melihat kaki Jadi cuma bagian tubuh Tertentu yang bukan area uh, seksual Kemudian mm. mungkin melihat Apa, leher misalnya, atau melihat jempol, atau tangan, ngelihat, ya. tangan misalnya, yang kayak gitu-gitu kemudian nah itu yang dimanifestasikan ke fantasi, sama ke perilaku jadi dia bisa berfantasi dengan membayangkan atau melihat objek-objek non- Um, living tadi itu Yang benda-benda tadi Dia berfantasi atau melakukan perilaku seksual Menggunakan objek itu Nah, kriteria kedua itu Fantasinya atau nah Perilakunya Itu harus secara signifikan Menimbulkan distress Atau wow. im- in- Impairment Di sosial, pekerjaan Dan uh, area Penting lainnya dalam kehidupan Jadi di Diagnosa disorder fetism disorder itu kalau sudah mengalami gangguan dalam fungsi keseharian gitu. Mungkin ada yang fetisnya kaki tapi dia tidak terobsesi gitu ya. Hmm. Jadi kemudian tidak tidak mengganggu fung- fungsi dia keseharian gitu masih bisa kerja, masih bisa relasi sosial dan lain-lain lain gitu itu enggak dikatakan sebagai disorder disorder kalau gangguan tapi mungkin ya dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh tertentu gitu bisa kurun waktunya itu menetap setidaknya enam bulan dan intensif
0: hmm. intensif ya mbak nggak
1: hmm. enam bulan ya nggak bisa dikatakan disorder juga
0: hmm.
1: ya, benernya jadi misalnya cuman Oh kayaknya aku kalau Ini pendengarmu 18 plus kan ya yes? <laughs> Episode unik khusus 18 plus oh, okay, okay. Menjurus-menjurus <laughs> nanti <laughs> Jadi kalau Mungkin ada ya pasangan suami istri Yang dia lebih uh, uh, suka Melihat uh, area Tubuh tertentu dari pasangannya gitu Sebelum melakukan uh. hubungan seksual Atau apa Kalau itu tidak intensif baru akan terangsang ketika um, melihat area tubuh itu gitu kemudian mengganggu fungsi ke aktivitas hariannya dan terobsesi pada hal itu ya sebenarnya bukan jadi gangguan. Hmm. berarti sebenarnya kalau memutuskan
0: ini gangguan atau enggak tuh memang ya memang perlu proses panjang ya Mbak untuk hmm. seorang psikolog hmm. sendiri atau psikiater untuk melihat ini hmm. loh. Jadi, ini gangguan yang memang.
1: bukan Iya memang panjang juga gitu Dan um, kayak gini kan juga butuh pendalaman kan Pendalaman kasus hmm. kan um, Gak bisa kemudian kita serta-merta gak periksa Terus kita bilang oh dia gangguan ini dia gangguan itu gitu hmm. Tapi kalau secara general ya Gambarannya kayak gitu Ada yang namanya gangguan uh, parafilia, parafilia tadi Mm-mm, tentang penyimpangan seksual Isinya macem-macem gitu. Salah satunya ya Tentang fetis tadi itu
0: Berarti kita pun juga Perlu berhati-hati nih ya teman-teman uh, Jangan sampai self-diagnose Lagi-lagi mm-hmm. Dan mm-hmm. mungkin uh, Berusaha untuk tidak Melabeli seseorang Dengan gangguan-gangguan ini sendiri ya mbak ya Mereka
1: mm-hmm. mm-hmm. Benar, karena bagi profesional medis pun untuk kemudian menegakkan diagnosa itu kan juga nggak gampang ya Yas, maksudnya hmm. kita yang yang uh, yang sering ketemu kasus aja kan sekali ketemu kadang-kadang mesti mikir juga ya, oh, oh ini ini yang ini atau yang ini gitu ya, jadi butuh hmm. pendalaman lagi, butuh ketemu lagi, butuh periksa pakai alat ABCD baru kemudian uh, Menyudut ke salah satu gangguan gitu Jadi memang butuh prosesnya panjang teman-teman Kalau kemudian kita uh, menilai seseorang ya kayaknya enggak fair juga ya Kalau gak diperiksa dan enggak ke profesional Kalau Mbak Aci sendiri
0: nih Mbak Aci kan kayaknya pengalaman menjadi seorang psikolog udah cukup lama ya Mbak Di dunia belum baru sembilan uh, dibandingkan saya baru yang baru tahun. dua tahunan berjalan <laughs> tiga tahun Mbak Aci lebih senior <laughs> Nah ini ngelihat ngelihat dari pengalaman Mbak Aci selama sembilan tahun ini bahkan Mbak Aci pernah berpraktek di RSC kan ya mm-hmm. pernah nggak sih Mbak menghandle klien-klien dengan kasus-kasus seperti ini kasus-kasus parafilia ini. Mm.
1: ada pernah tapi dia tuh kasus uh, berkaitan dengan hukum ya jadi kita nggak intervensi kita cuman okay. uh, assessment bersama dengan psikiat. Cuman memeriksa aja ya nah, berarti ya. Memeriksa, memeriksa karena kan nggak diintervensi ya uh, hmm. waktu itu. Hmm, para filia. diagnosanya feurism jadi sering ngintip Oh nyintip uh. hmm, tapi memang dia punya diagnosa gangguan jiwa yang lain hmm, apa namanya punya riwayat gitu riwayat gangguan jiwa yang lain terus dia perilakunya mengintip gitu, jadi sering nyintip kalau ada yang di kamar mandi gitu terus dia ya mencoba untuk melihat ke dalam kamar mandi gitu dia bikin Lubang, bikin apa, bikin apa gitu. Biar kemudian (tuh) bisa lihat gitu. Nah itu, tapi enggak intervensi ya. Kalau yang mm, pernah kemudian terjadi itu. mm, Ada yang justru melakukan apa ya. Rayuan-rayuan gitu loh ya. Ke Hmm. psikolognya. Jadi pernah ketemu sama aku sekali. Pasian jiwa ya, kemudian hmm. ketika bercerita itu justru dia menceritakan bahwa dulu dia pernah punya uh, pasangan gitu, ketika masih sekolah dan uh, apa berjilbab gitu, pakai kacamata hmm. gitu, kemudian uh, cantik loh kayak mbak gitu. itu hmm. kayak gitu tuh ada oh, oh. yang yang langsung melontarkan seperti itu gitu terus dia cerita tentang hmm. uh, pengalaman dia bersama dengan pasangannya yang dulu itu gitu tapi ya enggak yang, yang uh, detail seksual ya hmm. gitu yang yang seperti itu ada tapi yang beneran parafilia uh, selama 9 tahun ini rasanya aku Belum pernah menemukan dan menjadi kasus oh, ya, Mbak menjadi kasus yang kontinu didampingi gitu uh. tapi mendengar dari teman-teman kemudian bersinggungan dengan kasus-kasus yang mirip-mirip ke sana itu juga ada Oke okay. gitu. okay. uh, yang
0: aku mau obrin lagi nih Mbak Nih, kayak aku denger ceritanya, Mbak Aci itu kayak ih, creepy banget ya. Kalau misalkan dimiripin di sama mantannya Sementanya
1: itu klien. pasien
0: gitu ya. <laughs> di, miripin sama mantannya pasien bahkan mungkin udah. Kayak kan itu udah menunjukkan ketertarikan ya Mbak. Uh-uh. Kayaknya ke kita kan. Uh-uh. Uh-uh. Aku kemudian jadi bertanya-tanya nih Mbak. Kan kita sebagai psikolog nih Mbak. Mungkin teman-teman di sana, di luar-luar yang mendengarkan podcast ini mungkin ya. Kan pasti mereka juga ada yang beberapa yang sedang eh, menempuh pendidikan profesi. Atau mungkin uh-uh. ada yang jadi psikolog-psikolog baru nih. Uh-uh. Nah, apa sih, mbak yang bisa kita lakukan ketika kita ketemu dengan klien-klien yang
1: merayu-rayu nah
0: merayu-rayu terus abis itu misalkan kita nggak nyaman dengan hal itu apa yang bisa bi- bisa kita lakukannya karena kan ya nggak bo nggak bohong ya Mbak ketika kita ngerasa nggak nyaman dengan satu obrolan apalagi obrolan yang mungkin nggak semua orang bisa nyaman dengan cerita-cerita terkait dengan hal-hal seksual
1: nih
0: and kan kita udah langsung kayak Wah gimana blok sih blok ngobrol ngobrol ya. <laughs> <Blok laughs> di tengah di tengah obrolan yang buat kita nggak nyaman kan itu jadi kita membuat kita blocking kalau kata Mbak Aci mm-hmm. tips apa nih yang bisa Mbak Aci bagikan ke teman-teman yang mendengarkan mungkin jika nantinya akhirnya ketemu dengan klien-klien yang seperti itu atau ketemu dengan pasien yang seperti itu mm-hmm. yang mungkin saat bercerita kita nggak nyaman tapi biar orang lain ini nggak tahu kalau kita nggak nyaman itu apa yang bisa kita lakukan mm-hmm. karena kan otomatis nanti juga bakal bakal apa ya mempengaruhi prosesnya. si pasien sendiri kan, prosesnya mm-hmm. ini sendiri kan atau mm-hmm. gitu.
1: iya itu mungkin akan banyak sekali ditemui ketika mendampingi kasus pasien napsa ya mm. tadi yang jiwa kalau oh, kalau pasien napsa ya lebih heboh lagi ya mm. apa soalnya rayuannya kemudian uh. Uh, perkataan-perkataannya gitu tuh biasanya lebih frontal lebih uh. Uh, dengan gestur yang mungkin ya uh, menantang atau kemudian yang mengundang ekspresi kita untuk muncul gitu, cuman uh. ya sadarin lagi nih aku pakai uh, baju profesi gitu jadi memang perlu Menjaga profesionalitas dalam pekerjaan gitu Artinya kalau kita memang sedang mendampingi klien Dan dia menceritakan hal-hal berbau seksual misalnya Atau kemudian merayu dan lain sebagainya Sadarin lagi bahwa ini aku psikolog gitu Dan dia klien posisinya Sehingga kemudian kita tentu punya, punya batasan kan Biar Mengingatkan kita untuk tidak terpancing Secara emosi Mungkin juga tertarik gitu ya Kalau uh-huh. memang uh, Klien kita juga ya Menarik, charming uh-huh. gitu. Mungkin juga kita tertarik gitu Tapi ya kembali lagi Bahwa kita psikolog gitu Kita punya kode etik Kita perlu profesional Lalu Biasanya nih pengalamanku Kalau memang uh, Klien sedang menceritakan itu Ya kita Pasang muka flat Yang enggak berekspresi nggak me- mengiakan Misalnya ketika dia merayu Atau apa Lalu bisa dikembalikan lagi Ke tujuan dia datang Tujuan sesi itu tuh apa hmm, Tujuan sesi itu kan Biasanya kita ada Goals yang ingin dicapai nih. Iya, hmm. kalau misalnya dia sudah melebar kemana-mana, menceritakan tentang hal yang lain, merayu dan lain sebagainya, kembalikan lagi ke goalsnya. Oke, okay, saya sudah punya cukup data untuk tahu uh, kondisi asmaramu, misalnya. Yuk, kita balik lagi sekarang. Apa nih yang bisa kita upayakan untuk? Uh, kamu lebih nyaman lagi misalnya di situasi saat ini gitu jadi kembali lagi ke goalsnya boleh kok untuk uh, menyampaikan juga kadang-kadang kalau dia udah beberapa kali gitu ya keluar dari topik menceritakan macam-macam atau merayu ya kadang-kadang kita butuh untuk menegaskan lagi oke okay, sekarang kita uh, dalam sesi konsultasi hari ini kita punya target kita pengen mengubah uh, pola perilakumu yang ini misalnya yuk kita fokusnya di situ gitu kita nggak akan fokus ke hal-hal yang di luar itu gitu boleh disampaikan kayak gitu, gitu. kita yang harus
0: tetap memegang kendali dari
1: hmm.
0: obrolan yang kita lakukan dengan pasiennya mbak emang ya
1: kalau nggak nyaman banget Rujuk juga boleh dirujuk, boleh
0: ya?
1: boleh dirujuk ke sejawat kita yang lain gitu boleh ada dulu kasus ini ya uh, dia itu um, apa ya yang kurujuk ya dia itu laki-laki tapi menyukai sesama jenis mm. Mm. Terus jadi udah mulai ngerasa, mm, dia cerita terus tentang kondisi relasinya dia sama pasangannya gitu. Ketika mm. dikembalikan lagi, yuk kita balik lagi ke ini, yuk kita balik lagi ke sini, gitu tuh agak sulit, gitu kan? Mm. Terus akhirnya, oh kok rasanya kita sudah melakukan sesi ini tiga kali sesi ya, tapi. Gak ada perubahan, nggak ada kemajuan Gak hmm, ada progres gitu hmm, Apa yang disampaikan juga Masih hal-hal yang sama gitu Apakah hmm, mungkin saya yang nggak bisa Memfasilitasi mas gitu Kalau misalnya hmm, Merasa kurang nyaman Atau rasanya saya belum bisa memfasilitasi sesuai apa yang kamu harapkan boleh kok kalau misalnya nanti saya rujuk ke rekan saya yang mungkin lebih mendalami tentang kondisi ini gitu itu boleh kalau waktu itu akhirnya aku minta dia untuk cek ke androlog untuk cek kondisi biologisnya juga itu terus memang kita
0: tuh sebagai sih kalau nggak bisa berdiri sendiri ya Mbak perlu iya. ada bantuan dari Segi medis juga ya untuk bisa bantu mendiagnosis atau mencari tahu nih kira-kira pasien yang terjadi di klien kita atau di pasien-pasien kita. Kayak gitu ya Mbak?
1: Mm-mm, jadi memang butuh kolaborasi sama profesi lain.
0: Oke, okay. ini kalau kita tadi ngomongin, di, ngomongin sempat ngomongin sebagai psikolog, berarti memang ketika ada obrolan yang mungkin kita ngerasa nggak nyaman, coba tetap stay cool, pasang muka. dan pasang topeng sebagai psikolog yang tidak menunjukkan ekspresi kaget mungkin dan tetap coba untuk arahkan obrolan dengan klien ini supaya keep on track dengan apa yang jadi goals dari sesi konsultasi pada saat itu ya Mbak?
1: Mm-mm, mm-mm. Okay. karena nah. kadang-kadang mm. memang terus jadi klien mungkin uh, tumpah ya tumpah pengen cerita macam-macam gitu mm. Ya, boleh itu difasilitasi sekali dua kali, tapi kan konsul nggak bisa terus wow terus kan. Kita perlu mm-hmm. menetapkan tujuan sesinya apa gitu biar lebih efektif.
0: Oke, ini tadi kalau kita ngomongin dari sisi seorang psikolog ya Mbak dan mm-hmm. e, dari pengalaman Mbak Aci yang sudah 9 tahun ternyata menjadi seorang psikolog, pernah berpraktek di RSJ dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan e, penyimpangan seksual mungkin ya nah hmm. ini e, kali ini kita mau ngomong ini, kalau misalnya kita sebagai korban hmm. apa yang bisa kita lakukan sih sebagai korban, karena jujur aja, kalau boleh bercerita, aku pun pernah ternyata kalau uh-huh. diingat-ingat dulu saat SMP atau OSD aku lupa menjadi korban dari voyeurism. Mm. Itu rasanya mungkin saking nggak nyamannya dan dulu rasa kayak ih kotor nggak aku udah diintip sama orang lain kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Itu sampai kututup memori-memori itu. Nah mm-mm. sekarang ini begitu begitu sudah sudah katakanlah aku sudah berproses baru menjadi oh iya ya. dulu itu aku ternyata pernah jadi jadi korban ya tapi aku nggak pernah mbak ngomong hal ini sekalipun ke orang
1: hmm.
0: speak up gitu nggak uh, pernah gak pernah gitu nah sekarang baru setelah aku ngerasa nyaman dengan diriku aja nih terus kemudian aku baru mulai berani terbuka bahwa ya aku dulu tuh pernah jadi korban favorisme yang mana itu terjadi di di kotaku mm-hmm. Saat renang, uh-huh. biasanya renang kan habis renang kan, terus jadi mandi gitu ya mbak ya. Uh-huh. Nah, karena kalau di kolam renang itu kan kalau di tempatku gitu, dia kamar mandinya kayak kamar mandi bersama gitu. Tapi cowok cowok dipisah kan. Uh-huh. Nah, kebetulan aku lagi mandi sama temenku. Nah, tanpa aku sadari, jadi ada kayak lubang, saluran air yang menyambung dari Kamar mandi satu ke kamar mandi yang satunya. Hmm. Pas aku lagi mandi gitu. Ngelihat ke bawah ternyata. Ada cermin mbak. Hmm. Yang diarahin lewat lubang itu. Ke kamar mandi yang tengah aku pakai. Dengan temanku itu. Dan itu aku ngelihat. ngelihat. Aku masih ingat. Aku ngelihat mata yang ngelihat di cermin itu. Pantulan mata. Hmm. Nah Itu langsung shock. langsung cepat-cepat pakai baju karena begitu udah ketahuan kan langsung teriak nih mm-hmm. terus keluar nyari pelakunya udah kabur mm-hmm. nah tapi semenjak saat itu jadi aku jadi nggak berani lagi untuk renang di situ nggak mm-hmm. berani lagi untuk renang di situ dan jadi benar-benar takut gitulah kalau misalkan ada lubang terus nanti takutnya ada cermin yang di bawah lagi kayak mm-hmm. gitu nah, apa nih yang pengen aku tanya kan apa nih yang bisa kita lakukan nih kalau misalkan kita jadi jadi uh, korban dari eh, mungkin gitu. pelacaran gitu. uh, seksual atau perbuatan-perbuatan yang tentu itu merugikan diri kita. Hmm
1: oke okay. hmm. bervariasi ya sebenarnya ya yes, uh, hmm. yang bisa dilakukan gitu cuman aku pengen tahu nih yang Membuatmu kemudian bisa Berproses, kemudian cerita Kayak gini, ini kan enggak gampang ya eh. Apa ya yang e, Selama Prosesmu e, Kamu lakukan Itu apa aja yang bisa Kemudian menguatkanmu dan e, Sampai akhirnya Mau cerita kayak gini itu kan gak, gak gampang ya Karena ada hmm. Mengingat lagi gitu, mungkin detail e, detik per detiknya memori masa lalu jadi keingat lagi gitu dan kamu bisa cerita itu apa yang bikin uh, dirimu bisa sampai di titik ini
0: mungkin karena ini kejadiannya apa ya, kejadiannya sudah berlangsung lama dan hmm. emosinya mungkin udah terkuras, udah tumplek saat tempo dulu kan, saat kejadian, dan uh-huh. saat itu emang begitu lapor ke orang-orang yang ada di uh, sekitar sekitar di tempat kejadian itu emang udah nggak nggak ada siapa-siapa lagi, kita nggak nggak bisa suspect siapa siapa uh-huh. Tapi tapi yang membekas yang aku ingat adalah, iya aku nggak pernah mau renang di situ lagi, dan aku berhati-hati banget kalau misalkan ke kolam renang itu itu yang bikin aku jadi sangat pilih-pilih. Kalau hmm. yang kemudian yang membuatku akhirnya jadi ngerasa kayak gini adalah, aku akhirnya menyadari bahwa ini bukan salahku. Iya. Yeah. Ini bukan salahku karena uh, aku sudah mandi di sesuai, sesuai tempat yang benar kan.
1: Mm-hmm. Dan
0: dan ketika ini terjadi ke aku, ya aku sudah melakukan yang benar kok. Kenapa aku terus menyalahkan diriku aku merasa bijik dengan diriku karena karena hal yang mungkin ini bukan salahku tapi memang yeah. nggak dipung dipungkiri Mbak bahwa pengalaman ini yang akan terbawa sampai nanti cuman sampai di titik ini aku udah ngerasa ya sudah aku nggak akan hmm. ke sana lagi aku nggak akan apa aku akan lebih berhati-hati apa enggak ini membuatku ada ada hal yang aku, Aku lihat sisi, sisi baik yang mungkin Bisa aku lihat dan aku maknai lagi nih Dari proses ini Jadi kalau dulu rasanya aku memaknai hal ini nih Sebagai sesuatu yang Rasanya negatif Rasanya justru membuat aku ngerasa hmm, Apa ya Ngerasa buruk dengan diriku sendiri hmm. Tapi saat ini Aku bisa ngelihat ini sebagai Oke okay, Sekarang ini Ya memang Kayaknya kejadian yang kemarin ini membuatku jadi lebih peka, jadi lebih berhati-hati lagi. Meskipun yang kita lakukan sudah benar, di tempat yang benar, berarti kita mesti cek-cek lagi, benar-benar berhati-hati, dan mungkin saatnya ketika sekarang aku sudah bisa netral dengan perasaanku, sudah bisa memaknai hal ini sebagai suatu hal yang baru, ini udah saatnya bahwa aku speak up, atau aku berbagi pengalaman ini supaya... teman-teman yang lain juga kedepannya bisa berhati-hati lagi gimanapun teman-teman berada meskipun itu adalah tempat yang memang udah seyogianya ada teman-teman pergunakan di situ tetap berhati-hati itu sih Mbak yang aku rasa aku lakukan dan rasanya ini juga nggak nggak akan mungkin bisa keluar kalau misalkan aku nggak dapat nggak dapat Dukungan dari orang-orang terdekatku, temanku, temanku yang mungkin saat kejadian juga bersama aku. Mm-hmm. Teman-teman yang mungkin beberapa orang yang ke mereka aku mau cerita. Terus sekarang ini dengan pasanganku kalau tanpa ada dukungan dari mereka mungkin juga aku nggak akan bisa memaknai kejadian ini sebagai satu hal yang lebih positif, gitu. Hmm. Kalau
1: dari aku, itu enggak? Hmm. Iya, memang uh, biasanya yang terjadi pada korban kan kemudian menyalahkan diri sendiri nih. Pertama, bisa hmm. menyalahkan orang lain, gitu kan, menyalahkan hmm. orang lain, oh dia gini, 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 gini. Tapi ketika kita merasa kita tidak bisa menjangkau, Hmm. pelaku dan melakukan tindakan yang setimpal misalnya nah kemudian itu jadi berbalik ke menyalahkan diri kita sendiri kan, hmm. e, merasa diri kita itu yang menyumbang terhadap kejadian jadi oh hmm. ya karena aku ini makanya aku e, diperlakukan demikian gitu kemudian oh ya karena Aku sudah uh, dilecehkan Berarti aku Sudah, sudah gak berharga
0: lagi
1: gitu berharga lagi gitu. Aku benci diriku dan lain sebagainya Nah kalau sudah mulai muncul Pikiran, perasaan Seperti itu ya Perlu segera disadari gitu, Bahwa Kejadian itu terjadi kan Bukan murni 100% Karena kesalahanmu mm. Ada hal banget Iya, ada hal-hal yang terjadi Begitu saja di luar atas kendalimu gitu Perilaku orang lain Ada lubang di uh, kamar mandi Yang menghubungkan dengan kamar mandi yang lain Itu di luar kendalimu gitu uh, Jadi ya kita tidak perlu kemudian Menyalahkan diri sendiri Atas hal-hal yang terjadi di luar kendali diri kita itu terjadi ya memang itu terjadi itu fakta gitu. tapi dengan adanya fakta itu bukan berarti itu kita gunakan untuk melabel diri kita sendiri bahwa kita salah kita oh, tidak berharga kita ini kita itu kita ini kita itu gitu jadi memang perlu hmm, ya menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kemudian stop menilai diri sendiri menyalahkan dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan tidak apa-apa untuk kemudian share gitu ya pengalaman itu pada orang yang dipercaya mm. dan dirasa bisa memberikan dukungan yang sesuai
0: mm.
1: bukan menyalahkanmu bukan mm. juga yang Oh, kemudian memberikan saran macam-macam gitu. Mm. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu kan rasa aman toh, ya? Aman, benar. Mm-hmm. Karena karena begitu itu
0: terjadi yang yang aku ingat eh selama beberapa waktu aku merasa aku kotor banget. Mm. Aku ngerasa baru kali ini loh ada seseorang yang melihat tubuhku tanpa konsen nah. tanpa seizinku apalagi nah, itu di, dialami oleh oleh seorang yang masih sd atau smp sd sd akhir sih udah udah nah, mulai nah, nah. kelas 6 mungkin kalau enggak nah. smp bahkan sampai itu tuh rasanya yang kepikiran adalah siapa yang mau sama aku nantinya aku nah. udah aku udah rasanya kotor banget padahal sekarang ketika sudah sudah bisa memaknai hal ini ya ini kemarin bukan salahku Dan mungkin ini adalah saatnya untuk bisa speak up nih ngomrok ngomong ke orang-orang bahwa kita perlu lo berhati-hati perempuan-perempuan yang di luar sana teman-teman yang mendengarkan mungkin juga perlu berhati-hati pun teman-teman berada gitu ketika Dan gak kamu hanya perempuan jadi
1: perempuan juga lo
0: ada teman-teman juga nih yang laki-laki ketika aku jadi seorang survivor kalau aku bilang survivor dari pelecehan seksual It's okay untuk cerita ke orang. Carilah, carilah bantuan di sekitarmu yang kira-kira orang tersebut jika kamu menceritakan hal ini orang tersebut bisa memberikan support untukmu mm-hmm. dan memberi rasa, rasa
1: aman ya. Mm, Itu kaner paling dibutuhkan toh. Mm. Dan mm. yang perlu diingat adalah
0: ini bukan salah kalian. Gitu. Karena yang terjadi adalah kalau aku dulu sering jadi sering menyalahkan diriku gitu mbak. Mm. Jadi kayak kok aku mandi enggak ngecek dulu kok aku ini nggak ini dulu kayak gitu loh. Mm-hmm. Jadi itu jadi terbayang kenapa aku gitu, kenapa aku gitu, harusnya aku gini. Akhirnya aku menyalahkan diriku padahal mungkin ya untuk seorang yang habis renang terus masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi ya enggak ada pikiran macam-macam kan ya, mm-hmm. Mbak ya. Ya
1: kan ya, ya memang udah tempatnya man- orang mandi. Ya nah, kan? untuk, untuk untuk tem- hmm. Untuk dia tempat mandi terus kita buka-buka baju gitu kan tuh. Jadi terarakan kan. Oh. Oh, oh. Gitu nah, sesuai tempat gitu kan sebenarnya
0: mm, jadi yang mungkin teman-teman survivor pelecehan seksual perlu ingat adalah ini bukan salah kalian dan nggak apa-apa untuk cari bantuan dulu ke orang-orang terdekat mungkin jauh, kalau misalkan sekarang kan udah psikolog udah gampang dicari ya mbak Acik mm-hmm. ya mm-hmm. Mm-hmm. boleh kalau misalkan perasaan nggak nyamannya itu tetap ada dan mungkin jadi menimbulkan trauma ke teman-teman sendiri boleh untuk mencari bantuan ke psikolog mencari seseorang yang mungkin bisa membantu teman-teman lepas dari rasa nggak nyaman dan rasa traumanya itu mm-hmm. terus apa lagi nih mbak yang bisa dilakukan teman-teman survivor
1: iya yeah. mm-hmm. Jelas ya, cari e, bantuan untuk rasa aman dulu kemudian penuhi kebutuhanmu artinya gini, kalau pada saat kejadian itu memang rasanya pengen e, misalnya pas lagi nggak pakai baju kemudian ada kejadian ya penuhi kebutuhanmu, kamu pengen melindungi badanmu ya lindungi dulu gitu oh, ambil kain hmm. atau apa atau apa gitu, sehingga kemudian itu bisa membuat jadi aman kan setidaknya area itu ketutup misalnya atau kemudian kalau memang rasanya lagi pengen menyendiri nggak pengen ketemu orang karena justru malah bikin riuh di pikiran jadi ya penuhi nggak apa-apa gitu jadi boleh ambil jeda dulu ambil waktu untuk recovery dirimu pikiranmu gitu cuman ingat kita juga nggak bisa terus menerus Oh, sembunyi atau kemudian Berlindung gitu Suatu ketika akan ada masa kita butuh Untuk keluar dari zona Yang nah, sudah bikin Kita aman nyaman Maka ya dikuatkan juga Kondisi dirinya gitu hmm. Satunya dengan itu tadi Stop menilai diri sendiri Stop kemudian me, apa, Menghakimi dirimu Gitu Belajar hmm. untuk memaafkan juga. Memaafkan siapa? Bukan memaafkan pelaku yang pertama. Maafkan memaafkan diri, diri sendiri ya? Iya. Memaafkan diri sendiri dulu. Atas segala hal yang mungkin telah terjadi. gitu. Karena kita nggak tahu akan ada kejadian itu. misalnya Kita nggak pernah hmm. uh, bisa memprediksi bahwa ketika aku masuk kamar mandi akan ada kejadian itu. Jadi maafkanlah dirimu atas... ya apapun ketidaktahuanmu misalnya hmm. atau hal-hal yang membuat kamu jadi menghakimi diri dimaafkan dulu ya, kalau misalnya dirimu merasa bahwa oh, enggak kok ini karena aku pakaianku begini begini begitu gitu misalnya nah ada juga kan museum atau pameran-pameran baju yang menunjukkan hmm, korban-korban itu eh, ya eh, korban-korban eh, kekerasan seksual tuh ya kalau dilihat ya nggak ada tuh kayaknya mungkin sekian persen gitu bajunya juga tetap baju-baju yang yang bener gitu ya dalam tanda kutip ya baju sekolah bahkan baju panjang gitu mm-hmm. jadi sebenarnya itu bukan perkara uh, pakaian, pakaian yang dipakai ya iya gitu jadi kalau misalnya dia mau menyalahkan atas oh ya karena aku pakai bajunya begini karena aku pergi kemana 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 kemana, kemana udah stok dulu deh itu itu nggak akan membuat jadi lebih nyaman dan hmm. ingat juga kalau kemudian seiring berjalannya waktu kadang-kadang ingatan itu masih muncul lalu kita berpikir bahwa aku pengen ngilangin ingatan ini gitu biar aku nggak trauma itu adalah uh, mindset yang sebenarnya nggak tepat gitu karena kita nggak bisa menghapus ingatan kecuali kita hmm. uh, mengalami gangguan mental organik ya oh, kecelakaan kemudian ada area bagian otak yang menyimpan memori itu yang memang nggak bisa berfungsi lagi, nah itu ingatannya mm. hilang beneran. Tapi kalau kita sehat-sehat, nggak pernah ada kecelakaan yang menimbulkan efek di otak ya, ingatan itu tetap ada gitu. Mm. Tapi muatan emosi yang menyertai ingatan itu yang bisa diubah, itu masih ubahable mm. gitu. Gimana Alah. caranya? Ya konsul ke psikolog, treatment berlatih untuk hmm, menyadari oh ya kalau ingatan ini yang muncul tentang peristiwa itu emosinya apa yang menyertai. Nah, emosinya itu yang kemudian bisa dinetralkan sehingga ketika ingatannya muncul berseleweran ya emosinya udah jadi netral, bukan kemarah lagi, bukan kesedih, hmm. bukan ke macam-macam. Gitu. Tapi itu butuh proses.
0: nah ya itu butuh proses ya mbak uh-huh. dan yang penting ada proses ini rasanya kalau yang dari pengalamanku rasanya aku nggak akan ada di posisi seperti ini aku nggak akan mungkin bisa tenang ngomongin hal seperti ini kalau misalnya aku dulu tidak berdamai dengan kejadian itu uh-huh. uh-huh. benar dan berdamai dengan dirimu toas hmm. berdamai dengan diriku bahwa ini bukan bukan salahku dan nggak sepatutnya aku menyalahkan Hmm. diriku atas hal yang bukan jadi kesalahannya dia kan pastinya nggak nggak adil ya untuk diri sendiri hmm. kalau hmm. entah enggak salah apa apa kok malah kita salahin sih gitu,
1: hmm. hmm. hmm.
0: gitu. Hmm. oke okay. yeah. mungkin itu ya mbak yang bisa dilakukan oleh teman-teman
1: hmm. uh,
0: di luar sana yang mungkin sur- uh, menjadi survivor dari perilaku pelecehan seksual ini hmm. oh sama di... satu
1: lagi ya hmm, apa kalau Oh, ini mungkin sekedar informasi ya kalau misalnya pelaku kekerasan itu adalah orang yang dekat dengan Mm-mm. kita, misalnya tinggal serumah atau apa dan dirimu merasa tidak aman di rumah itu mm. butuh perlindungan misalnya, ada mm. kok e, berbagai macam lembaga yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sayangnya masih mm. perempuan dan anak ya, tapi kalau mm. yang konsul di sana, laki-laki juga sebenarnya diterima, Di pemerintah sendiri Sebetulnya ada uh, Biasanya dibawahi oleh Badan pemberdayaan perempuan Dan masyarakat gitu Itu mereka punya layanan Untuk masyarakat Untuk pengaduan Tentang kekerasan pada anak dan perempuan Perlindungan Bahkan perlindungan hukum uh, Ada pendampingan Di uh, Proses hukum kalau memang kemudian hmm. akan mengajukan secara hukum gitu sebelum jadi psikolog aku sempat terjadi situ di lembaga hmm. ini gitu ya punya pemerintah hmm, dia punya rumah aman sendiri jadi memang ketika ada kasus yang membutuhkan korban ini diamankan ya diamankan hmm. itu dipisahkan dari pelaku misalnya atau karena pelakunya mengancam kemudian dia merasa nggak aman nah dia ada fasilitas rumah aman gitu yang dimiliki oleh uh, badan pemberdayaan perempuan ini kalau provinsi DIY punya itu gitu kalau provinsi lain sepertinya juga ada uh, nanti ada pendampingan psikolog ada pendampingan dari pekerja sosial juga yang mungkin kalau butuh untuk visum akan diantar gitu itu tuh semuanya difasilitasi oleh pemerintah Kemudian ada pendampingan dari um, pengacara. Nah, ketika berhadapan dengan kasus hukum gitu, ingin mengajukan um, perkara, ada pengacara juga yang kemudian akan mendampingi gitu. Jadi, sebetulnya fasilitasnya sudah cukup um, memadai gitu ya, cukup komplit, rumah amannya juga nyaman banget gitu. Jadi, um, untuk teman-teman yang merasa bahwa, oh, aku... nggak ada tempat lagi nih kalau pengen lari pun juga rasanya nggak ada yang mau menampung Hai hey, stop dulu pikiran itu kita selalu punya pilihan cari informasi sebanyak-banyaknya uh, ada lembaga pemerintah yang sebetulnya memfasilitasi untuk itu kalau kalian punya yang
0: melindungi kita ya mbak
1: uh, iya yang melindungi uh, para korban kekerasan fisik kekerasan seksual Kdrt hmm. gitu-gitu, itu dilindungi dan ada tempat kalian untuk bisa stay kalau memang merasa di rumah atau di lokasi tempat tinggal itu enggak aman gitu, dan itu dijaga juga oleh satpam dan alamatnya dirahasiakan gitu. Jadi itu jadi salah satu alternatif kalau memang kalian butuh bantuan. Ternyata memang <tuh>
0: ngomongin ngomongin tentang masalah pelecehan seksual ternyata bisa panjang banget ya mbak bisa dilihat dari berbaca macam sudut ya gitu Tapi iya. paling gak, uh, ada pesan yang aku ingin aku sampaikan ke teman-teman para survivor uh, pelecehan seksual nih kalian hebat
1: luar
0: biasa kalian hebat dan ini bukan salah kalian jadi dan kalian tidak sendirian jadi nggak ada salahnya jika kalian mencari pertolongan jika memang rasanya sudah tidak nyaman ya Mbak Aci ya. Betul, betul banget. Okay. Uh-uh. Wow, obrolan kita ternyata macam-macam ya Mbak? Sambil dari jambur, tadi ya? kita ngomongin. Sampai, uh, sampai apa gitu. <laughs> ternyata dari kasus, dua kasus yang lagi viral ini ternyata kita bisa belajar banyak hal ya Mbak. Uh-uh. Yang Yang tadi yang pertama adalah Tahu hak-hak dan kewajiban yang bisa kita dapatkan ketika kita berpartisipasi dalam penelitian. Kedua, mm-hmm. tadi kita jadi tahu nih tentang parafilia, tadi kita mm-hmm. sempat ngomong ngomongin itu sedikit. Dan buat teman-teman psikolog atau mahasiswa MAPRO yang lagi ngedengerin ruang empati, mungkin... tadi juga kita sempat ngobrolin gimana kita sebagai seorang psikolog harus bersikap ketika kita berhadapan dengan klien-klien yang ternyata parafilia kayak gitu-gitu ya mbak ya
1: mm-hmm. dan yang
0: terakhir tadi untuk teman-teman yang menjadi korban kalau aku lebih senengnya kok menyebutnya survivor mm-hmm. survivor Super- Super dari penyintas. penyintas dari pelecehan seksual kalian nggak sendirian dan tadi mbak kita udah banyak ngomong banyak hal yang bisa kalian lakukan ke depannya Mungkin rasanya nggak nyaman, tapi percayalah bahwa rasa nggak nyaman ini nggak akan bertahan selamanya. Bener nggak, Mbak? Bener, bener banget. Terus, tadi kita juga sempat ngomongin, kita sebagai seseorang yang mendengarkan cerita dari seorang survivor, apa yang bisa kita lakukan. Oh Ternyata dari dua kasus ini aja, kita bisa belajar banyak ya, Mbak Aci, ya? Iya.
1: Oke,
0: okay. sebelum kita tutup nih, Hmm-hmm. dari Mbak Aci sendiri, ada nggak yang ingin Mbak Aci sampaikan?
1: Kayaknya udah dirangkum sama Tias ya. Sih. Aku cuma <tik> ingin menyampaikan bahwa label korban, label aku, <tik> itu kan sebetulnya adalah label-label dalam keseharian gitu ya. <tik> Ketika kita melabel diri kita sendiri korban, maka kemudian kadang-kadang secara nggak langsung kita jadi merasa diri kita lemah, diri kita nggak mampu, diri kita tidak bisa mengatasi gitu. maka ketika kalian mengalami kejahatan seksual, kekerasan seksual atau pelecehan, cobalah untuk kalian melihat diri sendiri sebagai ya, saya manusia yang kadang-kadang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Lalu mm. kemudian lihat lagi, apa kebutuhanmu? Kamu butuh cerita? Ceritalah. Kamu butuh mm. untuk tenang? Coba tenangkan dirimu. Kamu butuh untuk tempat Yang membuat aman, nyaman, carilah gitu. Selalu ada pilihan ketika kita mau bergerak dan berproseslah terus dengan dirimu sendiri. Gitu sih as
0: Luar biasa sekali ya Mbak. Hmm. E, sekali lagi aku berterima kasih ke Mbak Aci karena sudah mau hmm. diajakin ngobrol lagi nih. Banyak-banyak hal. Hmm, 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 sama-sama. mungkin nanti akan ada episode-episode berikutnya yang ngomong dengan Mbak Aci
1: mm-hmm.
0: teman-teman terima kasih banyak sudah mendengarkan Ruang Empati episode 2 kali ini semoga apa yang kita obrolin hari ini memberikan ilmu baru ya wawasan mm-hmm. baru ya buat teman-teman semua gitu ya Mbak ya terima kasih banyak Mbak Aci sama-sama sampai, yes. sampai ketemu lagi nanti di podcast-podcast episode-episode berikutnya terima kasih Uh, sudah mendengarkan Ruang Empati, saya Tias, sampai
1: jumpa.
0: Podcast Ruang Empati diproduksi oleh Nur Hapsari Widaning Tias, diedit oleh Rangga Rahmawan, dan musik dari Shane Ivors.